0: Hello and welcome to 5 Minutes of English. My name is Marcus Carter and I'm here to help you learn my language. Ok, hoy vamos a ver unas palabras que son fácilmente confundidos. Se ven muchas veces en el aula que se confunden porque se parecen muchísimo. Empezamos con la palabra lie. Quizás conocéis lie como mentir. L-I-I. Es un verbo regular. So you lie, en el pasado lied. Your past participle, el participio, es lied. So don't lie to me. No me mientes. He lied to me. Me mintió. I have lied. A few times in my life, okay. Muy parecido a lie es uh, la palabra lay. Lay, L-A-Y, significa poner algo normalmente con un poco de cuidado. Uh, for example, I laid my things on the table. El pasado de lay es laid, L-A-Y. Y el participio también So I laid my things on the table Puse mis cosas en la mesa con cuidado Y otro verbo que es súper parecido es To lie, tumbarse, acostarse Que es igual que mentir So I lie on my bed um, Before I get up for breakfast Me tumbo en la cama Eso no tiene sentido, pero bueno <laughs> I, I lie on the floor when I'm watching films sometimes. Y el pasado de ese verbo de tumbarse a acostarse es lay. Eso quiere decir que es igual que el presente de poner algo con cuidado que es lay. Y el participio de tumbarse a acostarse es lain. O sea que tenemos lie, LAY, lay, lain. Esas son las tres formas del verbo. El primero, ponerse, poner algo con cuidado. Lay, laid, laid. Luego tenemos um, tumbarse, acostarse, que es lie, lay, lain. Y por fin tenemos mentir, que es un verbo regular. Lie, lied, lied. Bien, otros dos verbos que son muy parecidos son leave y live. Leave, salir, marcharse, dejar, abandonar. Y live, Vivir. Sencillamente la diferencia está en la longitud de la vocal. So, you leave your telephone on the table. El pasado de leave es un verbo irregular, es left. I left my telephone on the table. participio también es left. I have left my telephone on the table. Y live, uh, el pasado de live, es lived. Y el participio lived también. So, I live in Spain. I lived In England. A long time ago. Yes. Ok. All right. Otros verbos que son muy similares son rise y raise. Rise, subir, elevar. Raise, subir, elevar. ¿Cuál es la diferencia? Pues rise es lo que llamamos un verbo intransitivo. Eso quiere decir que no tiene objeto. No hay tránsito desde el sujeto. Hasta un objeto. ¿no? The sun rises. El sol sale. El sol sube. No eleva a otra cosa. No hay un, ningún objeto. O sometimes um, the prices rise. Los precios suben, pero no suben a otra cosa. Es un verbo intransitivo sin objeto. Bien, he pasado de si rise es rose. Como una rosa. Rise rose, risen. Subir, elevar, elevé, elevado. Y la otra palabra que es raise es igual, el mismo verbo, pero es un verbo transitivo. Se eleva a otra cosa, un objeto. So, I raised my hand. Subí mi mano, elevé mi mano. Um, o también podemos decir uh, the shop raised my its prices. La tienda subió sus precios. Ahí sí que tienen un objeto. Evidentemente, a todas estas palabras tendréis que verlos escritos para ayudaros a memorizarlos y saber cómo se escriben cada uno. Y el idioma del día de hoy es hit and miss. Golpear, y fallar. Quiere decir que algo es un poco inestable, impredecible, eh, no, muy, no muy fiable, algo. Um, por ejemplo, um, trying to find a good hotel in this city is a bit hit and miss. Intentar encontrar un buen hotel en esta ciudad es un poco uh, impredecible. You never know. Nunca se sabe. ¿no? A veces pruebas con uno y es muy bueno, y otras veces pruebas con otro y es muy malo. Nunca se sabe. It's hit and miss. Ok, eso es todo por hoy. I hope you enjoyed the program as much as I did. Recuerden que estoy en Instagram y TikTok Carter School of English con mini videos y gráficos para ayudaros con todos estos temas de vocabulario y palabras y gramática y todas esas cosas y pues bueno, me encantaría veros ahí en otras plataformas también. Bueno, uh, y si no, pues nos vemos en el siguiente podcast. Hasta entonces. Bye bye.